0: tele padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokiu naujienu paruošėme jūsų verslui. Rinkitės,
1: aplankykite ir palaikykite smulkų į verslą savo mieste. Pradėkite apsilankydami www.planasbrukšnelis.a.lt Iniciatyva Planas A pristato Šiaulių bankas.
0: Laba diena, esame pinigų kartos akademijoje, o šiandienos dėmesio centre revoliucija ketvirtoji pramonės revoliucija. Pirmąją impulsą davė atrasta garo mašina, antrąją atnešė elektros atradimas, o trečioją atšoliavo su kompiuteriais. Dabar esame ketvirtosios pramonės revoliucijos sukūrėse ir jį pasižymi technologijų sintezę, jų fizinė, skaitmeninė ir biologinė sąveika. Kaip šis naujas etapas keičia ir ateityje keis darbo rinką? Ko galima iš šios revoliucijos tikėtis rytoj ar po dešimtmečio? Ką tai reiškia mums šios darbo rinkos dalyviams? Apie tai mes šiandien pakalbėsime su Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanų, skaitmenizavimo mokslo grupės tyriejų, daktorų Kestučių Duoba. Sveiki, Kestuti. Laba dienai. Ir darbo rinkos ekspertų, kurio keliaipinasi tarp Lietuvos ir Švedijos įmonės Alliance for Recruitment partnerių Andriumi Francus. Sveiki, Andriau. Sveiki. Diskusiją moderuosiu aš, Ainus Lašas, o prieš ją pradenant norėčiau priminti, jog pilną šios laidos versiją galės matyti tik Laisvės TV Patreonai. Kągi, revoliucija indikuoja tam tikrą radikalų virsmą, lūžį. Kestutį, kaip jis pasireiškia pramonės 4.0 kontekste? Koks tas lūžis?
1: Tai ačiū, Aini, už klausimą. Iš tiesų, kaip ir pats minėjai, mes kalbame apie ketvirtą tokią revoliuciją. Nors ko gero mokykloje, daugelis mūsų ir net jaunesnės kartos atstovų mokinosi apie pramoninę revoliuciją. Nebuvo kalbama apie antrąją, trečią, nu natūralo, apie ketvirtą. Tai čia ir yra, ir dabar mokslininkai dažnai nesuteria vis dėlto, ar tai yra revoliucija, ar tai yra tiesiog pakankamai sparti, spartus evoliuciniai pokyčiai. Ir, ir ko gero, pagal tai, kas dabar vyksta dar apie revoliuciją sunkiau kalbėti, Mes, bet tai tikrai yra technologiniai pokyčiai susijęs su automatizavimu, robotizacija, skaitmeninimu. Netgi dirbtinio intelekto vienaip ar kitaip vėstymosi yra labai spartus ir va, su šitoj veiksmo mes daugiau kalbame apie visų šitų veiklų integraciją į vieną, į, 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 į visumą, vieną sistemą. Tai technologijos tai leidžia ar leis pakankamai stipriai ir labai netolimo ateityje ir su tuo mes susidursime ir susidurime jau kaip žmonės įvairiuose srityse pirmiausia, mes visi esame valstybės piliečiai ir valstybės masto, ir jau dabar masto, kaip reikės keisti mokestinę sistemą, jei kas ten keisis. Mes kalbame apie darbo vietų pokyčius ir ko gero ateityje bus didesni tie pokyčiai. Ir Mes kalbame apie visuomeninį, apie tarpusio bendravimo dalykų. Šiai tuose apie mažymiai pladesnius, ne tik apie pramonę kaip po tokią, arba ne tik apie verslą. Ir tame tarpiai skaitant ir netgi moralinius etinius aspektus, kurie jau dabar mokslininkai nagrinėja, ir jie netolimo ateitį bus labai svarbus. Tai apibendrinant, ar tai yra revoliucija? Aš ne, ne, nepasakyčiau, kad šiandien dienai, bet kad dideli pokyčiai tikrai tai.
0: Andriu, jūsų tuo sutinkat, kad čia dabar vis dėl to mes čia gal tik tai naudojam skambius žodžius, o realiai reiktų kalbėti Na, apie tai, kad tiesiog gyvenimas tęsiasi, jisai šiek tiek keičiasi, žinot, mūsų tėvai sakydavo, aš tai augau, tai televizoriaus neturėjau, o, o mes, kai augom, gal maži ten kompiuterių neturėjom ar dar kažko, tai roboto neturėjom, o šiais laikais vaikai auga kitoje aplinkoje ir, na, gal tai tiesiog, va, ta evoliucija, kaip jūs matote iš savo perspektyvos.
2: Aš manau, kad dabar neatsunku įvardinti, dažniausiai pažymį, kuri čia ta pramoninė revoliucija įvyko tada, kai jinai jau įvyko. Ir tas laikotarpis dažniausiai būna susijęs su kažkokiu tai dideliu pokyčiu. Šiuo metu tų pokyčių tikrai yra daug. Tai jeigu mes ją pavadinsim ketvirtąją pramonės revoliuciją, tai matyti taip ir jinai bus vadinama vėliau. Bet, bet aš pilnai pritariu kestučiui dėl, dėl to, kad keičiasi ne tik tai technologijos, bet jos įgauna sinergiją su kitai, ki, kitais aplinkoje veikiančiais dalyviais ir, ir žmonės su tuo tiesiogiai susiję, tad mes esame paveikti tų pokyčių irgi. Tai čia ne vienas kažkokio, tai vieno dalyko atsiradimas, bet čia daugelio dalykų virs, virsmas ir integracija tarpusavyje. Tai, tai manau apie tai ir kalbėsim.
0: Puiku, Andriu, ačiū. Kestutė, tai tada pakalbėkim truputėlį, jeigu mes kalbam apie tam tikrą virsmą arba bent jau sparčią evoliuciją. Ar jinai jau jaučiama Lietuvoje? Ir jeigu jaučiama, tai kaip mes, kur mes ją čia turėtumėm jausti, ar jaučiam ir, ir kaip tai pasireiškia Lietuvoje?
1: Mhm. Taip, labai tai mes kalbame apie Lietuvą, ne, o Lietuvankai, kaip su, puikiai suprantame, yra Europos Sąjungos ir, ir viso pasaulio dalis, tai iš tiesų ir šiaip pirmiausia šiaip, apie šitos dalykus buvo pradėta kalbėti Vokietijoje. Ne. Tai pats terminas atsirado 2009 metais Vokietijoje, iš principo tai yra daugiau rinko darinis dalykas, nes tai Vokietijos atsakas į pasaulinius veiksmus. Daugiausia kalbačius apie Azijos, Kinijos veiksmus ir spardu ten vystymas ir jie ieško o kuo šitas regionas, pirmiausia Vokietija, bet ir visa Europos Sąjunga įsiskaria. Tai grįžtam, o kodėl aš apie šitą kalbų. Ja, nes Lietuva yra labai stipri, arba mūsų pramonė, ypatingai pramonė, ne, paslaugų sektorius be ne tai, bet pramonės sektorius labai stipri integruotas su Vokietija ne, ir Vokietijos įmonėmis ja, per veiklos įvairias grandinės. Todėl tai, kas vyksta kitur, natūraliai persiduria ir pas mus. Ir tas, jeigu mes nesikeisime. Ir tos įmonės, kurios nesikeičia, natūralu, kad gali turėti konkurencinių didelių iššūkių netolimo ateityje. Dėl šios priežasties nemažai įmonių ir ypatingai, kai mes kalbam apie tos, ypatingai istambiosys investuotos su rimtais prekės, ženklais, kaip, pavyzdžiui, Continentalis, Termofičio ar panašiai, kurie atėjo į Lietuvą netolimoje, netolimoje praeityje. Jie ja, labai stipriai integruoja ir naudoja skaitmeninės technologijas, tos pačius gamyboje ir robotizuoja, bet tame tarpe mes matome ir lietuviškose, tose senai veikiančiose įmonėse. Netgi paimtume tokią baldų pramonę, kuri... Lygiai tradicinė pramonė šaka Lietuvoje, ar pramonės klasteris toks atrodytų pasižymintis tradicijomis, bet labai stipriai yra skaitmenizuotas net ten. Bet, bet yra... ir ten. Bet gal ir čia,
0: pavyzdžiui, kokia nors ten įkėja, pavyzdžiui, kadėjusi ir tarsi, na, užduoda kažkokį tai ar vis dėl to čia mes ir patys sugebam atkoduoti tos revoliucijos ženklus ir adaptuotis.
1: Aš kalbiau matyčiau pačių veiksmus. Aišku, kiekvienas atvejs yra individualus, bet tai yra daugiau susijęs su konkurenciniais dalykais. Jeigu tau eko, nes tu kaip rinkos dalyvės veiki ekosistemoje. Tu negali labai stipriai iššokti ir mes turime pavyzdžių, kai buvo labai novatoriški sprendimai, kurie Lietuvoje nebuvo įgyvendinti. Ir dėl to, kad jie turpūt pralenkia laiką, netruputį, o daug Pralinkė. Vadinasi, tu turi veikti es egzistuojančią ekosistemą ir šiek tiek būti pralenkęs laiką, kad galėtum sukonkuoti. Tai va, įkalbant tos IKEA atveju ir baldu pramonės sektoriaus, tai gal ko gero daugiau suveikė mūsų, iš principų, mūsų vadovų, mūsų verslo savininkų požiūris, kad reikia keisis ir reikia daryti truputį geriau, negu darėme pernai arba už Tru
0: Truputį geriau negu IKEA ir tada IKEA pas mus ateis ir į kurs ir sakys, žiūrėk, kad reikia tokių darbuotojų. <laughs> Andriau, ar tai ir kaip jūs matote iš savo na, lauko, darbo lauko, ar taip yra poreikistų darbuotojų yra panašus investuotų? įmonėse, kurios ateina iš užsienio, tarkim iš tos pačios Vokietijos ar Švedijos, iš Skandinavijos šalių ir iš vietinės rinko tarp žaidėjų, tai yra mūsų įmonių, lietuviškų įmonių, ar tas poreikis darbuotojų yra panašus ir suvokimas, kad na, vis dėlto mums reikia a, kažkaip tai būti toje fronto linijoje ir, ir ar mes gebame.
2: Mes lietuviai esam sprinteriai tokie, reiškia, dažnai su Estais lyginamės, kas greičiau nubėga, tai lietuviai išbėga kartu su EST starto arį liniją ir pirmi bėga, tiesiog Estai kažkur ten toli gale ir atbėga prie finišo, o Desti jau ten stovi. Tai, tai reiškia, kartais tą sprintą bėgant reikia, reikia matyti nebėgti zigzagais. Mes vis dar bėgam zigzagais ir, ir atbėgam iki kito finišo vėliau, o tos Šalis, kurios turi ilgą ilgesnę patirtį verslo gyvavimo. Mes galim sakyti, mes čia kiek čia, metų, nu gerai, 20, sakykime, tas toksai verslas yra, yra Lietuvoje, kuris gali vadinti verslų nepirk parduok. Mes dar mažai tų ciklų esam išgyvenę, tai vat jau jau reiškia devintų metų krizė kažko pamokė, jau dabar liktai reiškia praeitais metais kažką darėm kitaip, mažiau žmonių atleidom, daugiau stengiamės jos išlaikyti. Tai tas supratimas, kad vakarietiškas, kad tai yra iš tikrųjų ilgalaikiai santykiai, kad kompanija tikrai išliks ilgai, kad, kad visi sprendimai, kurie daromi, daromi tam, kad, kad kurtus ir didėtų įmonės pridėtinė vertė, mes vis dar lietuviai labai dažnai esam subrangovai, tai reiškia tos piramidės apačioj. Mes kažkam kažkokį laidą ar ten pinam, ar mesgam, ar kažkokį reiškia bandelę kepam, bet logotipas ten ne mūsų yra. Tai čia mūsų didžiausias iššūkis į ateitį ir skirtumas tarp lietuviško verslo. Mes vis bandom išgyventi, kai tu tarpu tie, kurie kūrė tos produktus patys ir turi tą savo prekinį ženklą, jie gali sakyti, aha, nu šiandien gaminsim ne Lietuvoje, bet Ukrainoje, o gal
0: Makedonijoje, o gal reiškia Serbijoje, o gal ten Albanijoje. Tai Andriu, aš kaip suprantu, mes esame daug labiau pažeidžiami šitų pokyčių, potencialiai.
2: Absoliučiai, ir mes save labai nuvertinam. Mes sakom, duok mums darbo, mes tau dirbsim, nuvat vat, už, už dyką. Ir kai ta pat, matai tą pačią prekę, kurią mes parduodam tam gamintojai už 200 eurų, čia jinai lentynui kainuoja tūkstantį. Tai ta prasme, kur tavo pridėtinė vertė, kurie yra, ar tavo tu tam 200 eurų lygio žaidi, ar tu turi tą 800 lašinius, kuriuos tu gali panaudoti ir susitraukinti, reiškia, kažkaip tai e, išlaikyti organizaciją. Tai vat mums čia yra didžiausias ateities iššūkis, bet, bet kokio atveju, nes Lietuva nebėra pigių kaštų šalis. Mes esam jau brangi šalis, mes esam brangesni negu Ispanai, esam brangesni negu Portugalai, esam brangesni negu Graikai. E, ir ir senus... tai mes
0: esam brangesni nei Ispanai?
2: Taip, taip, taip. Mes pagal, pagal sukuriamą BVP jau senėjos jos e, Tik tai čia, aišku, pas, nes Ispanai krito dabar, pač per pastarąsias, reiškia, porą metų. Mes, mūsų, mūsų BVP tiek nekrito. Ir toje vietoj mes juos aplenkiam. tai reiškia, kad mūsų sukuriamą vertį yra didesnė, Ir kai lyginam pagal darbo darbo jėgos, labai dažnai lyginam pagal darbuotojo kainą. Tai net ir va, tuose pačiuose paslaugų centruose, ne, reiškia, kartais tenais net ir apigiau pasamdyti žmogų Barcelonui negu Vilniui su tam tikrom kompetencijom. Tai mes apie tai nesusimastom, bet sakom, o mes čia per mažai uždirbam. Mes turim galvot, kaip mes galim kur didesnį pridėti nevertą, o ne per mažai uždirbti.
0: Kestutį, prašau, matau kelį ranką. Nesutiksi turbūt.
1: Ne, ne, aš tikrai sutinku, ką Andrius sakė, ir, ir netgi priešingai, dabar norėčiau ir papildyti, ką Andrius kalbėjo Tai iš tiesų, šitas, čia ne tik Lietuvos atvejais, ir mes kalbėtume, jeigu šiek tiek platėsem kontekste, ko gero dar yra toks mitas, kad Azijoje, ar ypatingai mes kalbame apie Kiniją, gaminti yra pigiau. Jeigu mes kalbame apie tuos didžiosius centrus, kaip, pavyzdžiui, Šanhajus ir panašus, nebe, ir jau senai nebe, ir jie šitą irgi suprato, tarp kitko, Lietuvoje yra pagaminti pigiau, negu kad Šanhajus regione. Ir ten darbo yra dar brangesnė. Ir jie šitą jau senai suprato ir tai už tai pradėjo investuoti į technologinį pokytį jie tai susikūrė strategiją Kinija 2025, jie reiškia 25 metais turi pasiekti tą vadinamą ketvirtą pramonės revoliuciją, ne, reiškia liko jau tik tais keletas metų jiems ir, ir kad kuo mažiau, va pačioje gamyboje panaudoti darbo jėgos, Bet daugiau paskirti į aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą, tai į vadovavimą, į produktų kūrimą, į paslaugų kūrimą ir taip toliau. Tai jeigu grįžtume mes į Lietuvą, mes irgi turime apie šitus dalykus galvoti. Ir nes mes jau, jeigu daugelis mūsų konkurencijų pranašumo, ką Andrius sakė, buvo paremta pigesne darbo jėga santykinai pigesnė negu kad kitose, kitose Europos šalyse. Tai jau nebe. Ir, vadė, ir jeigu grįžtant į gamybos sektorių, o kuris mums kaip lietuvai yra labai svarbu šitas sektorius, tai mes esame dar konkurencingi, bet jau nebestipriai ne, Europos kontekste. Ja, bet įdomiausia, va, tai aš pritariu Andrius, ką minėjo, tai mes daugaliu atvejų tai yra teikiam gamybos paslaugas, tas gamybą pačią. Ir, ir, ir iš tikrųjų tai tik, tik pusę procento Lietuvos inovatyvių įmonių galvoja apie papildomų paslaugų teikimą savo klientams. Paprastai iš tų paslaugų yra žymiai didesnė pridėtinė. Ir tai yra kartais didesnė, o negu, kad e, užsiimti gamybą, kuri yra standartizuota, kuri veda tiktas prie to, tobulėjimo, bet ne, ne veda prie, prie nu, aukštesnės pridėtinės vertės.
0: Kestutį, tada klausimas yra toks. Ko reikia, kad mes pajudėtumėm tą linkme? Palinkdėtumėm tos didesnės pridėtinės vertės linkme. Aš suprantu, čia yra e, kelias milijonų vertės klausimas turbūt, bet <laughs> prašau, Kestutį.
1: Ja, taip, labai teisingai įvardinote, tai Andriu kad, a, a, Ainiu, atsiprašau, kad tai yra pakankamai sunku atsakyti, gal aš pasiremčiau taip, ja, pirmiausia, ko gero, mes turime kalbuoti apie mąstymo pokyčius. Ir visų pirma, mes labiau kalbėtume apie batovų aukščiausios grandės vidurinės, grandės vadovų mąstymą tam tikrus pasikeitimus. Ir tas labai gerai matosi, jeigu, papaižiūrė, Deloitte organizacija prieš pat COVID-ą, ten atliko tyrimą palygino regionus. Bet jie jame tris regionus. Yra Amerika, bet Amerika tiek šiaurės ir Pietų Amerika, tai šiek tiek irgi yra diferenciacija. Europa ir Afrika, kaip kitą regioną įmėjo, tai jie irgi yra dar vidinė diferenciacija, yra... Pacific, Anna, tai labai matosi didelis skirtumai per tas pačius pramoninės, pramoninės ketvirtos pramonės revoliucijos kontekstus. Tai iš principo Šiaurės Amerikų, ypatingai Šiaurės Amerikų, bet net ir Pietų Amerikui, vadovo pasirengimas keistis yra žymiai didesnis negu Europoje o kai dar mažiau yra ten, jie linkazinės pusės. Ir mes naudojame šitos vat sprendimus. Tačiau jie daugiau naudoja apie du kartus, ne, apie treš dalis jų galvoja, kad tars, metai, jie gali išnaudoti kaip konkurencinį pranašumą. To tarpo Europoje tik 18 procentų vadovo. Reiškia, ir, ir juo labiau, vat, Europoje žymia daugiau yra baimės, kad šitie robotai pakeis darbuotus ir taip toliau. Vadinasi, jeigu taip apibendrinus kas matosi iš to tyrimo, kad amerikiečiai žymiai labiau yra pasiruošę šitiem pokyčiams. Amerikiečių vadovai, nes tam būtent vadovai buvo vykdomą executive, turiškia aukščiausio lygio vadovo apklausa ir matosi, kad jie yra žymiai labiau pasiruošę šitiem pokyčiams negu kad mūsų regionas. Tai ko gero mes turime kažkaip investuoti į šitos visuomenės, kuri formuoja mūsų ateitį nu, pokyčius.
0: Pokyčius ar ne? Andriau, ar jūs tai matot irgi na, darbo rinkoje, ieškant žmonių, pažiūrėjus, ieškant vadovų, ar tas mentalitetas pas mus kažkoks kitoks ir galbūt tie zigzagai, kuriuos jūs minit, kaip mes bėgam tais zigzagais, tai gal čia ir yra tas, kaip susidaro tas zigzagas, ar čia kažkur kiti yra dar momentai?
2: Uh. Visų pirma, manau, kad mes užauginom jau naują vadovų kartą. Po, po nepriklausomybės atkurimo faktiškai buvo didžiulis lūžis vadovų, vadovų lygija, kadangi dalis buvo tų, kurie buvo išmokyti planinės ekonomikos dalykų, ir nemokėjo nei kalbų, buvo autoritarai, aiškiai buvo pripratę vadovau tai, kaip pasako ten finansiniai rezultatai nebūtinai sutampa su tuo, kas yra reikalinga padaryti, tai, tai buvo pokritis ir būtent tie investuotai, kurie tu metu atėjo, jie arba atsivežė savo vadovus į Lietuvą, arba samdė labai jaunus Lietuvus, kurie kalbėjo angliškai ir dar buvo nesugadinti sistemos, aš taip padinu. Tai šiai dienai po 20 metų mes galim pasakyti, kad, kad mes turim tų vadovų jau žaugusį, kurio geba prisitaikyti ir geba vadovauti. Ir, ir vėlgi ne visada susiklosto taip, kad jie turi tas galimybės save pilnai šiekšti, kadangi savininkas ir vadovas kartais yra skirtingi dalykai. Ir dažnai pas mūsų savininkai jau po truputį atsitraukia, ypač tų verslų, kurie ten prasidėjo, nežinau, prieš 20-25 metus, kadangi išeina į pensiją. Ir dabar ateina tas lygis, kai vadovai samdomi perima iš tikrųjų tą atsakomybą už visos įmonės veiklą ir plėtrą. Bet savininkas, jisai jau gerai gyvena, jis nebenori rizikuoti. Jam gerai yra 5 procentai, reiškia pelno maržus per metus, gaminant, nežinau, subranga kažkamtai. tai. Jis neturi tos ambicijos ir samdo vadovą, sako, žiūrėk, aš dabar tavo duodu laivą. Bet gink dievą, tu kur nors man čia neapsuki, kai yra pusė Man jisai eina, va, taip kaip vaina jis taip ir turi, reiškia, plaukti e, pirminį. Andriau, Andriau, ten... lietuviai kuklų žmonės,
0: nu taip... taip.
2: nėra ambicijos, nėra ambicijos einam. Didžiausias mūsų iššūkis, nėra ambicijos. Mes neturim, <coughs> mūsų, neturim didalių mastų. Nu, va apie, apie Švediją pats paminėjai, kad aš turiu sąsąjų. Tai va švediškas mastimas, kaip užkariaut pasaulį. Lietuvis, kurias tartuolį, sako, žiūrėk, mes turim viską išsibandyti Lietuvoj. Jeigu Lietuvoj mūsų paslauga veikia, tai tada galim bandyti Latvijoje. Jeigu Latvijai veikia, tada galim Estijoje bandyti. Nu, jeigu jau tada veikia, tai į Lenkiją eisim. Švedas masto, aha, kuri yra didžiausia rinka pasaulyje? Kinija. Varom bandyti Kiniją. Jeigu Kinijoje pasiteisins, tai reiškia, iš kartų mes gauna milijardą, reiškia, potencialių klientų, Viena kalba, viena rinkai ir mes ten, reiškia, vidurinė klasė užauga, nu, kaip pavyzdys, vat, viena švedų verslinkė, kuri įkūrė kuri aplikaciją, neščioms moteriams žinoti, kas su tavim vyksta, nes gydytojų prieinamumas ten yra nedidelis ir būtent per tą aplikaciją tu gali daug dalykų sužinoti, kaip tau reikia, kokie simptomai, ką reikia daryti ir taip toliau. Tai kur bandyti, didžiausiam poligonui reikia bandyti. Mes vis dar mastom, reiškia, mūsų skilutės dydžio mąstysina ir tai neleidžia mums
0: mums išsiplėsti taip smarkiai, kaip mes galėtume. Aha, tai Kestutį, aš ką girdžiu? Man, man tai patinka iš tikrųjų, ką girdžiu, nes aš vis dėl to iš tokių e, Tradiciškai sakant, minkštesnių mokslo, ar ne, tai gal mums reikia mokytis kalbas, mokytis daugiau apie pasaulį. Apskritai aš linko lenkiu tai yra kokio švietimo sistemos, tada mums reikia, kasuti, ar universitetai atspindi Na, tuos iššūkius sugeba paruošti žmonės, na, 21 -am amžiai, pagaliau taip ketvirtai pramonės revoliucijai. Lietuvos aš turiu universitetai.
1: Iš tiesų, matome universitetuose labai gerus pokyčius ir geras tendencijas. Tiek kitos šaliai, tiek ir Lietuvos. Vienas dalykas tai yra mokslininkai arba tyrėjai. tyria šitos dalykus ir mato, kai tuos ateinančius pokyčius vienai ar kitai perdoda ir į studijų procesą. Reiškia, tas yra natūraliai vykstantis dalykas. Iš kitos pusės nemaža dalis universitetų jau kalba ir senai kalba ir daro. Jei mes kalbame apie tarp disciplininę žinių kūrimą ir perdavimą, reiškia tai tarp disciplininės studijos ir tikrai jie, va, tas kietojo, technologinio versų socialinio, miminkštojo ir humanitarinio jei žinių integravimas, jei duoda rezultatą, nes pakeičia tavo, vienaip ar kitaip, prisidė prie tavo mąstymo formavimo kuris ateiti bus žymiai svarbesnis, negu konkrečių žinių turėjimas atlikti vieną ar kitą operaciją. Nes operacijos tikrai keisis ir mes net nežinome, kokiu iš tikrųjų reikės ateiti. Bet jeigu tu išmoksi mokytis, išmoksi suprasti skirtingus dalykus, Tai tau būtų žymiai lengviau. Tame tarpe yra į, į, įvairios verslumo programos, universitetuose bėgamos iš įvairius sričių specialistams ir tai leidžia, duosme, jie truputį kitaip mąstyti, inovatyviau mąstyti, ieškoti galimybių, tai pačioje susidariusi situacijoje ir rinkoje. Apie šitą kalbą ne tik universitetai, kalba ir, ir verslas. Bet
0: man atrodo, kad man atrodo, kad mes truputėlį perlenkiam su šituo momentu, kas tu aš dar su kestučiu truputėlį, pakankinsiu jį. Žiūrėk, man kas įdomu yra tai, kad, žinot, mes kalbam, kad reikia čia to tarp discipliniškumo keisis, ten visokie žinios ir dar reikalai, bet tarkim, ten kokia bus ar chemija, ar kažkas, ar biologija, tų procesų pamatinis suvokimas. Na, yra būtinas, bet kokiajo inovacijai, tu negali iš oro dabar sugalvot kažką tai, jeigu tu, ne, jeigu tu nesupranti, ten pavyzdžiui, nežinau, sugalvoti naujas saulės, naujus saulės elementus, ar ne, dabar nuskambėjo, vat, KTU vardas irgi čia rinkoje buvo žiniasklaidoje, kad, kad buvo science žurnale ten išleista publikacija apie naujausias, naujausiai išradimo su Saulės elementais. Tai dėl to dabar man kažkaip tai minu, bet man atrodo, kad mes galbūt kartais nešnekam pakankamai, kad vis dėl to tos pamatinės žinios suvokimas yra svarbus ir po to tuo pagrindu tu gali inovuoti.
1: Tai, einiu, aš norėčiau irgi pritarti šitam dalykui, tai vienas dalykas, taip jie reikia turėti tam tikras žinias, kurias tu galėtų toliau vystyti ir galiausia panaudoti. Ne? Bet iš kitos pusės, vien tik gilus žinojimas tam tikros ryties yra vienai ar kitaip turėjimas mažesnių gebėjimų panaudoti ir susidarė, susidurėme su, su problemomis. Nes, nu, kaip pavyzdėčiau, jau šiek tiek išeinant iš aukšto mokslo ne, perspektyvos, bet ateinant į, į, į patentavimą. Ar žinote, kad 90 procentų patentų reiškia, išradimo vietoj galėtume vienai par kitaip suprilyginti, 90 procentų jų niekad nėra panaudojami. Nors patentuojant yra vienas vienas iš keturių kriterijų, kurie aiškiai turi įvardinti, kur galėsi panaudoti. Tai tu turi bamati. Tai vadinasi, jeigu mes labai stipriai susikoncentruosime į žinių kūrimą tiktais, bet ne jų taikymą, tai rezultatas bus ribotas. Ir va, taikymas integracija tų skirtingų mokslo sričių ypatingai mes kalbant technologinių ir socialinių sankirtoje, leidžia mums ir vienas pusės kurti, iš kitos pusės panaudoti. Nes mes visuomenė gyvensime ir gyvename, naudojame, o ne kurime. Visuomenė galiausiai turi tai, kas yra sukurta universitetuose, arba tyrimų institutuose, ne, privačiuose, ne tik galbūt mokslinio tyrimų institutuose, mes turime kaip visuomenės anksčiau ar vėliau pritaikyti.
0: Okei, okay. Andriau, dabar aš vis dar, vis dar prie švietimo tos temos. Ar pats matai, kad jeigu mes jau einam, pažinu, na, dažna karta, pažinę patis patys universitetai sako, žiūrėkit, mes jau gaunam kažką iš mokyklos ir, va, na, tie mokiniai kokie ten ateina, mes jau turim juos, na, su jais ir kažkaip tai dorotis, ar ne? Tai klausimas yra, ar mums čia apskritai reikia kažkaip tai keisti? Švietimo sistema nuo mokyklos pradedant, kad, na, užauktų tie žmonės su kitokia perspektyva, su kitokiais įgūdžiais ir ko konkrečiai vienas kitas elementas gal pats, Andriau turi kažką galvoje, kas, kas, kas būtų, kas padėtų mums pajudėti, na, linkovą, ką mes kalbam, ko reikės. Dar gal ir daugiau apie tai pakalbės.
2: Tai absoliučiai pritariu ir čia vienas toks liūdnas jokelis buvo, kad vienintelis klasėje nebuvęs užsienyje buvo geografijos mokytojas. Tai, tai reiškia, iš tikrųjų viskas prasideda nuo to, iš ko tu gauni tą žinias ir jeigu to žinios yra tik tai teorinės. Jeigu tu jau nežinai, kaip jas pritaikyti gyvenime, jeigu tau nesako, su kuo čia bus valgomas, tas nežinau, daugybos lentelį, ar ten kažkokios tai piramidės, ar dar kažkas, kam tau stoga namo reikės skaičiuoti, kaip, kai statysi namą, kiek to medžiagų reikės, tam vaikui yra labai sunku suvesti, kurą bus tas pritaikoma. Ir jeigu tos praktikos, toj teorijoj būtų daugiau mokykloje, jeigu mokytojas būtų, su Vakim, makim, kaip mes dažnai sakom, darbo rinkoje, visi nori, su degančių makim ir nealkanas, įsimiegojas ir, ir norintis kažką tai padovanot pa, vaikam, perteikt, atiduoti viską, ką jis geriausiai, ir aš tikrai nesakau, kad mokai dabar to nedaro, bet tiesiog jie kartais rūpinasi visai kitais dalykais, būtiniais ir, ir taip toliau, tai mes čia jokio prestižo neturėsim vėlgi tinklas mokyklų o čia jau praėdės metais buvo daug juoko kad kažkokiam tai reiškia LSD rajone mokykla yra 15 mokinių ir 20 aptarnaučio personalų, reiškia, ten aukvedys ten kurikas, dar kažkas Ir mes jam norim suteikti aukščiausią lygį ir silavinimą, e, kai tuo tarpu tos vaikus puikiausiai galėtumėm atvežti į, į miestą, į elitų, į geriausią mokyklą, ar nežinau, ar į lasdijus, ir tenais e, jam suteikti gerą ir ir išleidžiam didžiulis pinigus ant tos infrastruktūros. Tai e, vėlgi, mano mintis, investuokime į minkštus dalykus, investuokime žmonės, į mokytojus, o ne į pastatus, plytas, šildymą, e, Ir taip, skaudu, liūdna, jisai gal ten tėvai matys, kad autobusiukai išvažia, bet duokim jam aitiniamą mokykloje. Duokim jam knygas, prieima visą ko, tik tai reikia, kad tas vaikas jaustųsi pilnavertis. Ir tada jisai ta aukštesnio lygio išsilavinimą. Pakelkim į prestižą mokytojo profesiją. Galbūt sakau, didinam atlyginimą. Paprastas, jeigu staupom pinigus, reiškia, išlaikant kažkokius tai pastatus, kurie nereikalingi, investuokim tos pinigus į mokyto atlyginimus. Man čia yra svarbiausia. Ir tada į universitetą atei žmonės tie, kurie supranta apie matematiką, fiziką, chemiją, informatiką. Be šitų dalykų nieko nebus. Aš taip pat pritariu, kad lietuvių kalba ir anglų kalba naturalus dalykai svarbus gyvenime, nes Pasaulis yra globalus dabar, kaip sakyt, anglų kalba yra plačia, plačiausia kalba pasaulyje ir mes čia galim, galim norėti, nenorėti, bet mes jau turim mokėti, bet lietuvių negalim pamiršti.
0: Supratau. Na, aš matau, kad čia Andrius jau eina linką link akademinės, ne ne akademinės, bet politinės karjeros, galbūt jau reiktų kalbėti apie kokią nors viceministrą šitą. Ne, ne, ne. ne, ne.
2: Vis, visiškai ne, aš einu, jeigu kada nors tai pririškėt mane prie radiatoriaus, kokiam nors tai reiškia grandiniam, kad...
0: Andriu, gerai, aš dar tada vis dėl to paklausiu ir po to perėsim dar prie kestučio irgi pakomentuot. Aš dėl tų dar zigzagų noriu dar vieną vat, momentą įsiaiškinti. Visa mūsų Birokratinė sistema, teisinė sistema, teisinis uh, reguliavimas verslo. Kaip mes atrodome vat, uh, europiniame, pavyzdžiui, kontekste ar pasauliniame, ar, ar mes čia turime tą pridėtinę verslę. Nes aš kaip suprantu, na, vienas tai yra tie kurieji, žmonės, darbuotojai, jų pridėtinė vertė. Kitas yra kontekstas bendras, kuriame yra verstas, kuriame mes adaptuojamės, na, pavyzdžiui, tas pats fintekas ar ten dar kažkokie dalykai, kur mes padarėm kažkokį proveržį, iš dalies buvo susijęs su proveržiu valdymo srityje, kontekste, ar, ar ne, ar čia, ar čia verstas atsižvelgia ir kiek žiūri į tai uh, investuodami. Absoliučiai,
2: Ir, ir, ir va, tai, ką, tai, ką pats paminėjai dėl, dėl fintechų, tai vėlgi susijęs su žmonėmis, už tos stovėjo konkrėtų žmonės, kurie tą spaudė į priekį, kad žiūrėkit, nu jeigu mes esam maža šalis, Tai mes gal galim į kažką pasižiūrėti greičiau ir lankščiau. Mes galim dviejų greičiau uh, uh, apsvarstyti tas aplikacijos licencijom uh, elektroninės pinigų institucijos, uh, uh, užsienio investuotojui, negu kažkokia tai biurokratinė didelė šalis, kaip Prancūzija, ar ten Italija, ar, ar Lenkija. Aš tų pačių Lenkų klauso, kuo iš Italiją, vatynas, sako, žinai, sako, pas mus Lenkijoje per dešimt metų nieks negavo naujos licencijos. Tai sako, mes tikimės, kad gausim Lietuvoje. Tai, tai vėl, tai yra privalumai, kur, kur, kur tą proveržį padaro, padaro žmonės. Ir mes iš tikrųjų kartais užsisukam savo ratą ir nepasižiūrim tu geriausių praktikų, nes kartais, ai, pasilyginam su Latvė resti, jeigu čia mes gerai atrodom, tai viską išprendim. Kodėl? Lyginkime su Singapūru, lyginkime su tais, kurie turi pačius geriausios standartus pasaulyje. Kodėl mes lyginamės čia savo kaime? Va, jeigu pasijona blogiau, tai reiškia viskas mes čia gerai atrodom. Nu, kaip pavyzdys. Mes mokam mokesčius į dvi skirtingas institucijas Lietuvoje į VMI ir sodrą, kaip verslas. Paslapius yra tik tai viena institucija, jie moka visus pinigus į vieną instituciją. Koks to privalumas? Nereikia, sako, dabar jau pradeda susišnekėti sodrą su VMI. Jeigu įmonė permokėjo vienai, o kitai nedamokėjo, tai jie gali kažkaip tai susidengti. 30 metų niekas nieko nesusidengia ir sako, čia verslo problema, kad tu permokėjai, tu nesispręs, čia tu vis tiek skolingas valstybei. Tai mes net nesuvokėm, kad gali būti kitaip. Nepasižiūrėjau, aš šiuo vakar kaip tik buvo diskusija su finansų ministri, aš tai gal padarom vieną instituciją pas mus, kodėl mes turim dvat, kaimynai Latvijai netoliai reik važiuoti. Tada ir verslui paprasčiau, mokai vieną sąskaitą, niekada nepermoka, jeigu permoka, tai turi susibalansuoti greitai ir daug tokius smulkių dalykų. Vat imigracijos procesas, apie talentus mes kalbam, kaip galim būti konkurencingi. Turim leisti atvažiuoti žmonėm greičiau. Tai jeigu mes lyginame, sakau, su, su Latvija, Resti arba Lenkija, tai kartais tie patys Lenkai mus aplenkė su Baltarusiais per penkis kartus arba su Ukrainiečiais. Jie pasakė, Ukrainiečiam, esi Ukrainietis, naigali atvažiuoti į, į Lenkiją ir iš karto milijonas Ukrainiečių atsirado Lenkijoje. Pas mus sako, oi, čia sako, atvažiuoju žalius žmogeliukai, viskas reikia, visas sienas užsiriboti, apsikalti, ir, reiškia, kad čia važiuotų, nes pas čia perversmas bus. Bet mes su Lenkija neturim sienos jokios, gali dabar tie patys Ukrainiečiai milijonas ateit pas mus pagyventi. Tai pas mus galvosi saugom vieną, bet iš tikrųjų nesuprantam, kad laisvas judėjimas jūs yra automatiškai. Tai mes kartais tas galimybės tiesiog pramėgam. Tai vat, kad nepramėgotumėm, reikia to progresyvos požiūrė. Aš tikiuosi, kad jaunesniai vyriausybė gal to požiūrė bus daugiau.